0: Die Online-Welt wird sich nicht aufhalten lassen, aber ich glaube, man könnte sie schöner gestalten. Das, was man heute Metaverse nennt, könnte ein Ansatz sein, damit Menschen mit mehr Ruhe, mit mehr Zeit, sich tiefer in ein Thema hineindenken und nachhaltige Erfahrung haben. Das ist der Telekom Electronic Beats Podcast. Der Podcast für Music, Culture und The New Now.
1: Hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, Jakob Töner. Die Musikindustrie investiert in NFT-Marktplätze. Bekannte MusikerInnen wie Katy Perry oder Eminem unterstützen zunehmend Blockchain-basierte Musikplattformen. Warner ist dabei, mit The Sandbox eine eigene virtuelle Musikwelt zu schaffen. Und wir von Telekom Electronic Beats eröffnen das virtuelle Club-Erlebnis Beatland im Metaverse auf der Online-Gaming-Plattform Roblox. Wir haben heute dazu zwei Künstler zu Gast, die einen ganz persönlichen Bezug zu dieser Web 3.0 Welt, zu Digitalen, zum Metaverse haben. Herzlich willkommen Mio und Boris und würde sagen, wir steigen gleich ein. Meint ihr, die Musikindustrie ist gerade die perfekte Branche, um in die digitale Realität einzusteigen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also Aber auch nicht nur die Musikbranche, würde ich sagen. Also ich meine, die digitale Welt ist ja... Sehr weit gestreut. Also, ich meine, ob du jetzt auf der Bank arbeitest oder auf der Stadt, da ist ja auch noch quasi ähm, Bedarf, das Ganze so ein bisschen anzupassen, was digital angeht. Da ärgere ich mich schon manchmal, ähm, wie das bei der Stadt oder so abläuft, äh, das Prozedere. Ja, also, aber ansonsten ist, denke ich, mal, ist es in jedem Bereich. Auf jeden Fall.
1: Ich glaube, man muss noch ein bisschen differenzieren zwischen digitaler Realität und äh, Digitalisierung, weil bei der Digitalisierung bin ich ja, total gut. bei dir. Ich glaube, digitale Realität, dass wir im quasi in einem Metaverse unseren äh, Amtsbesuch machen, davon sind wir, glaube ich, noch sehr weit entfernt. Ja. Ähm, aber wa warum äh, meinst du, dass die Musik gerade äh, eine sehr gute Branche ist, um in die digitale Realität einzusteigen?
2: Naja, die Musik ist ja digital, also alles, was wir äh, produzieren, kommt ja quasi, also bei mir zumindest, von, von, ja, von den Synthesizern, die quasi digital schon hergestellt sind, ähm, also muss ja jetzt nicht zwingend ein analoges Gerät sein, und somit unterstützt es das, das natürlich voll und ganz. Also
1: Mio, wie sieht es bei dir aus? Findest du auch, dass die Musikbranche eine gute Branche ist, um in die digitale Realität einzusteigen oder siehst du vielleicht eine andere Branche, die da noch viel stärker passen? reinpasst.
0: Also der Rest der Welt mehr hat ein größeres Problem. Also die Musik, aber und ich nehme jetzt nur mal die Blase Kunst, in der ich auch zum Teil arbeite, in der ist alleine Musik schon ganz weit vorne. Also die sind auf einem ganz anderen Planeten Kraftwerk, ist etabliert und bekannt als, weltweit als Vorreiter für elektronische äh, Musik vor 60 Jahren. Wer ist denn der elektronische Maler? Wer ist denn der elektronische Sculptor? Ich weiß nicht, woran das liegt bei dem Medium Musik, aber die waren immer vorne. Also immer im Experimentieren, immer Kabel gelegt, immer rumprobiert, das Ganze... Konzept MP3 macht gar keinen Sinn, ohne die Musik, die man damit hätte hören können. Der MP3-Player und was das damit getan hat, mit, 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 mit uns in der Kultur, ähm, bis bis heute die großen Plattformen wie Spotify ähm, immer ganz weit vorne gewesen. Wenn es irgendwas geben müsste, was sich daran orientieren müsste, an diesem Fortschritt in der Digitalisierung, ist es der gesamte Rest der Welt. Und das könnte man jetzt das Amt nennen, aber auch alles andere. Also von der Kunst heraus bis in den Popmarkt, bis in die Vermarktung, Musik immer ganz weit vorne.
2: Ja, ja ist ein guter Vergleich. Also wenn ich es jetzt vergleiche mit, was du gesagt hast, mit Bildmalen, also wie lange gibt es jetzt NFTs im Vergleich zu elektronischer, äh. digitaler Musik? Also da sind wir schon weit, weit voraus. ja.
1: Absolut, ja. Kurzer, erhellender Moment, hatte ich auch noch nie so drüber nachgedacht. Hattet ihr persönlich schon irgendwie Berührungspunkte mit äh, digitalen Realitäten, auch genannt Metaverses?
2: Ja, also ich habe ja, also jetzt nicht unbedingt mit Roblox oder was anderem, aber ich habe ja diese Oculus-Brille da von Facebook da kannst du ja dann auch irgendwie mit einem Avatar spielen, Bowling oder sonst irgendwas. Und dann siehst du dein, dein, dein Gegenüber quasi, kannst mit dem reden, kannst ihm zuwinken und so. Ähm, ja, ist auf jeden Fall, also ich finde es krass. Vor allem, da gab es auch so ein Spiel, das hieß Die Planke oder so. Da kannst du dann ein echtes Brett auf den Boden legen, kannst es dann so ausmessen. Und dann stehst du quasi auf dem Hochhaus und musst dann da rauslaufen. Und das ist schon... Für dein Gehirn, also du weißt, dass du nicht da oben stehst, aber irgendwie dadurch, dass du halt 360 Grad nur diese Welt siehst, schaltet dein Gehirn komplett aus. Also ich habe klee bekommen, alles Mögliche.
1: Also wirklich ein reales Gefühl für dich, nachempfunden quasi. Ja. Ja, ja interessant. Mio, inwieweit hattest du dann schon Berührungspunkte mit, mit Metaverses?
0: Also für mich der Begriff Metaverse ist natürlich gerade auch so ein Trendbegriff für virtuelle Begehungsräume, in denen man andere treffen kann und plötzlich Raum zurückbringt ins Internet. Eigentlich in einer Welt, die ja eigentlich keinen Raum gebraucht hat. Also Spiegel Online braucht keinen Raum, WhatsApp braucht keinen Raum. Aber jetzt gibt es gerade so die Überlegung, ob man vielleicht neue Räume bräuchte, Themenräume bräuchte, in denen man Menschen näher kommen kann. Themen näher kommen kann, zum Beispiel bei Boris der Bühne sich vorkämpfen kann, ob es da vielleicht Experience Mehrwerte gibt und das ähm, damit habe ich schon immer viel rum experimentiert. Früher, so vor 15 Jahren, wollte ich immer so einen Gong im Internet für Tanztheaterstücke bauen und dann hat man noch drei Minuten und dann muss man losgehen und dann habe ich das die letzten ja die letzten 30 Jahre, habe ich daran viel rumprogrammiert und jetzt in den letzten drei Jahren ist das natürlich total verrückt geworden. Wir haben letztes Jahr ein Konzert für Coldplay gemacht, wir hatten Christoph Walz da und wir sehen, dass da viel Bewegung drin ist, vielleicht auch über den Trend und den Hype hinweg wahrscheinlich.
1: Ja, interessant, dass du sagst, dass äh, du im Prinzip immer äh, den Raum schaffst, um äh, Leute miteinander näher zu bringen oder eben auch Themen, weil äh, es ja ganz oft ist, dass man ein Thema weiß was ich, aus dem, aus dem Rest der Welt oder von in Amerika, das ein bisschen weiter weg ist und Social Media ist dann irgendwie nur sehr einseitig, dass man irgendwie teilhaben kann, aber nie Teil des Ganzen ist und in einem Raum natürlich dann äh, dem Ganzen sehr, sehr viel näher sein kann. Das ist äh, auf jeden Fall auch eine interessante Gestaltung.
0: Absolut. Und, und, und es geht, glaube ich, auch nicht um den Raum selber, sondern dass der Raum so eine Experience liefert, dass Menschen, Gäste länger, zum Beispiel bei den Konzerten bei Boris, bleiben. Denn die aktuelle Experience. Experience von Musik, Video, ist ja, dass man sich irgendwas anhört und nebenbei Twitter liest oder so. Und dann durchskippt bis zum Lieblingslied und vielleicht dann auch online einfach die Dramaturgie von Boris vielleicht auch kaputt macht. Ja, Also was, was er sich dabei gedacht hat. Aber stell dir vor, es gibt einen Ort, in dem man das vielleicht nicht kann und in dem man warten muss auf den Auftritt. Und dann ist es 18 Uhr und dann gibt es ein Intro und es wird nicht vorgespult, weil es ist genauso lang, wie Boris das wollte. Und das, dann passiert was mit dir und du musst dich darin investieren. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich der Wunsch gerade oder der, der Gedanke auch hinter diesem ganzen Begriff vielleicht.
1: Ja, interessant. Boris, du äh, wirst ähm, Beatland Club von Telekom Action Beats jetzt auch bald auflegen in Metaverse Roblox. Jetzt, mhm. wo äh, Mio das jetzt auch schon so ein bisschen angekündigt hat, dass es das für, für die Person einfacher ist, beispielsweise sich nach vorne in die Bühne zu kämpfen oder eben auch der Experience, dass du nicht vorspulen kannst wie bei einem Video, was du dir anguckst. Was ist denn so dein Gedanke, als beispielsweise dann die Anfrage kam oder die Vorstellung des Projekts, dass du als Avatar in Roblox spielen wirst?
2: Also allgemein fand ich es erstmal lustig. Ähm, weil Es auf jeden Fall eine einmalige Sache, äh, dass man quasi äh, als Online-Figur fungiert und da quasi Musik spielt, äh, um den Leuten was näher zu bringen. Ist auf jeden Fall ziemlich abstrakt, finde ich. Also selbst für mich, obwohl ich ja eigentlich noch eine etwas jüngere Generation bin. Aber ich finde es auf jeden Fall super spannend. Also du kannst ja quasi, der Avatar kann ja so angepasst werden, wie man das mag. Also quasi die ganze Welt kann ja quasi so gestaltet werden, wie man sich das nur vorstellt. Also quasi wie so eine Fantasiewelt. Da sind ja gar keine Grenzen gesetzt, jetzt wie in der Realität, dass es dann irgendwie zu viel kostet oder sonst irgendwas. Also finde ich super, super spannend. Und äh, naja, ich meine, bei meinen Auftritten in in, in echt, da gehe ich ja dann auch sonst immer äh, zu meinen Fans runter, um irgendwie Enten zu verteilen oder sowas. Also das wird sich jetzt nicht, würde ich mal sagen, super krass ändern in der Roblox. Aber ich finde es spannend, dass man A nicht vorspulen kann. Da bin ich absolut gar kein Fan davon. Also ich beobachte auch, ich beobachte das so oft bei. Der, der ganz jungen Generation, also zum Beispiel eine Freundin, die ist noch relativ fresh, würde ich mal sagen. Und wenn die irgendwie als Beispiel jetzt auf Instagram ist, dann äh, scrollt die da durch den, durch, die, durch den Anfangsfeed und dann kommt da ein Video. Und wenn jetzt in zwei Sekunden irgendwas Drastisches passiert dann genau. wird direkt weiter gescrollt. Also du kannst gar kein Video mehr veröffentlichen, was sich so langsam aufbaut. Dafür ist gar keine Zeit mehr für die für die heutige ja. Generation, weil einfach der Überfluss so viel ist, ist unfassbar.
0: Ja.
1: Ja. Ist ja halt dann interessant, in einem Raum zu sein, wo man, wo dann quasi du dem, dem Inhalt oder der Show nicht so richtig entfliehen kannst, wenn du möchtest, aber hast trotzdem noch die Möglichkeiten, beispielsweise dir die anderen Figuren anzugucken, ähnlich wie bei so einem Live-Konzert, weil ich zum Beispiel, ich ertappe mich auch manchmal, dass ich irgendwann anfange, auch so ein bisschen zu gucken, was sind das denn hier für Leute und äh, man merkt schon, dass man nicht wirklich 100 oder die ganze Zeit auf die Bühne schaut dass man schon hier und dort irgendwie abgelenkt wird, aber man ist trotzdem immer noch Teil der Show. Man kann eben auch nicht, nicht vorspulen und gucken, was kommt als nächstes, sondern man muss eben die, sich manchmal auch geduldig üben, zum Beispiel auch in Parts bei Shows, wo man jetzt denkt, ah ja, okay, ich warte aufs nächste Highlight. Das natürlich gehört auch irgendwo dazu. Ne? Ja, gehört auf jeden Fall dazu. Wie sieht ein, du hast es gerade schon gesagt, Boris, mit, mit dem Avatar, dass es dann auch irgendwie witzig ist. Beispielsweise auch für dich, Mio, da du jetzt auch ähm, schon mit einem einen KünstlerInnen auch zusammengearbeitet hast oder öffentliche Personen. Wie ist es denn so? Wie sieht für euch der perfekte Avatar aus? Muss der wirklich nah an dem Reellen sein
0: oder? Ich würde sagen, äh, der Anbieter des Metaverse, wer das da ist, sind viele, wir sind einer. Sollte das nicht mehr tun, das soll der Gast entscheiden. Der muss den mitbringen. Dafür gibt es auch unterschiedliche Player gerade im Game. Der muss den mitbringen und so wie er will. Gerade Identität ist so ein sensibles Thema. Der Einzige, der sich in Szene setzen kann und wirklich gestalten kann, für alle sichtbar ist zum Beispiel meinetwegen der, unser Hero, denn der Artist, sagen wir Boris, den kann man dann in Szene setzen. Die anderen sollten sich alle selbst in Szene setzen. Also äh, wie sie da ankommen wollen als Geist. als Aber wer, an, wer in einer globalen Plattform anfängt, Geschlechter zu gestalten, so sieht ein Mann aus, so sieht eine Frau aus und so sieht vielleicht noch eine dritte, vierte, fünfte Instanz aus. Der wird sich nicht glücklich machen, das geht so nicht. Das ist auch nicht mehr zeitgemäß, sondern das macht der User selbst. Also ich möchte so sein, das ist meine Jacke, das ist mein Körper und ich bin riesig und ich bin kann fliegen aber und habe Flügel. Also Das, das machen die alle selber und das, das sehen wir gerade ganz oft. Und das ist auch ein Geschenk als... Als Gestalter und als Programmierer, das machen wir hier in der Firma, das Thema erst gar nicht anzufassen, sondern das den Usern zu überlassen, wer sie sein möchten.
2: Finde ich super. Also ich meine, ich erwische mich jedes Mal dabei, wenn ich mir das neue, das neue FIFA kaufe und bevor ich dann ein Spiel spiele, mache ich immer quasi ein, also mich noch mit dazu und ich brauche ich brauche eine Stunde oder zwei, um quasi den, also den Fußballspieler noch anzupassen, ja, ja. weil es dann einfach Spaß macht und umso mehr Möglichkeiten du hast, umso cooler ist es, klar.
0: Genau, und, und das ist zum Beispiel auch wieder so ein Punkt, das ist ganz spannend, was du sagst, in dem Moment fängst du dich eigentlich schon an mit der Experience zu verheiraten. Ja. ja das, das ist dir komischerweise viel wichtiger vielleicht als dieses Profilbild, was, bei, was du denn zusammen mit deinem Management da sagst, ja nimm das hier, ist halt ein Kopf von mir oder meine Maske oder so und aber beim Avatar erstellen oder so, das werden wir unglaublich eitel. Und wenn er dann erstellt ist, weiß ich nicht, nach einer Stunde oder so, ich kenne es auch von Basketballspielen zum Beispiel, äh, dann ich, bin ich schon ein bisschen stolz, wenn ich ihn dann auf dem Basketballfeld halt rumrennen sehe, neben LeBron James, all das, was mir natürlich in der echten Welt vielleicht nicht gegeben worden ist. Und ich kann mich sogar noch erinnern, dass ich mir mal so so weil ich nicht so lange spielen konnte und keine Zeit habe, sogar mal Sprungkraft gekauft habe in dem Videospiel, damit ich nicht so lange virtuell trainieren muss, damit ich dann einfach schneller rennen kann oder so. Also, dass man wirklich sich dann da reindenkt, ne? Ich denke, je länger man auch dann mit so einer Veränderung des Avatars
1: äh, ja, zu tun hat oder sich damit beschäftigt, desto höher ist wahrscheinlich auch die, die Identifikation dann im Spiel oder vor Ort, dass man sich quasi wirklich reinfühlt und als solche Person empfindet. Ich hatte genau das Gleiche früher mit dem, äh, mit dem Fußballspiel, habe ich mich auch immer, äh, immer selber erstellt und natürlich immer die Tore geschossen.
2: Das mit dem Fußballspieler ist ja noch. So ein kleine, so eine kleine Pike von dem, was man machen kann
1: in der, in, in der
2: Metaverse.
0: Absolut. Und aber zum Beispiel spannend wäre, wenn du den mitbringen könntest. Ne? Also das wäre natürlich, also wenn du sagst, so ich gehe jetzt mal auf eine Party von einem anderen DJ und da komme ich in meinem, äh, in meinem äh, Trikot an und, und alle wissen halt, dass du es bist. Das ist, also wenn das noch diese Interoperabilität, nennt man das so beim Metaverse so, wie können die sich alle vernetzen? Und das wird halt ein unglaublicher Hebel, wenn man sagt, so, naja, vielleicht holt sich Boris noch äh, so eine NFT-Prada-Tasche dazu oder so zu seinem so eine komische Mische, weil er Bock drauf hat. Und die rockst du dann halt überall. Ne? Ja. ja, interessant. Ich meine, gerade du, Mio,
1: hast dich ja sehr viel auch mit interdisziplinären Ästhetiken befasst. Du hast ein Studium abgeschlossen. Ich muss nochmal zitieren. Oder du hast Interaktion zwischen Mensch und Maschine studiert. Erstmal, was kann man sich darunter vorstellen?
0: Das ist so ein, so ein Studium, Teil der Informatik und in dem beschäftigt man sich so, zum Beispiel, wenn du jetzt das iPhone nimmst, dann, dann musst du so Prototypen als Beispiel. Das war damals gerade so ein unglaublich erfolgreiches Device bis heute natürlich, aber es war so ein Schlager und dann muss man gucken, wie haben die eigentlich diesen Touchscreen gebaut? Das ist denn Engineering? Und wieso ist der Bildschirm so groß? Was ist der Vorteil? Könnten dann zum Beispiel Plattformen wie YouTube dann überall wirklich gesehen werden, weil die Tastatur jetzt wegfällt? ja, ah, Okay, das funktioniert. Das ist dann Engineering und Design und das Letzte, was man machen muss, ist Psychologie. Warum wollen Menschen eigentlich mit ihrem Finger auf Symbole drücken und auf Tastaturen, auf dem Keyboard, die sie eigentlich verdecken? Das nennt man das Fat Finger Problem. Ähm, denn bei einer normalen Tastatur hast du ja taktiles Feedback und kannst es einfach drücken, auch blind drücken. Niemand kann blind mit einem iPhone steuern. Es ist also unpraktisch eigentlich. Aber aus psychologischen Gründen möchte der Mensch das. Der will die Icons anfassen. Er will auf den User klicken. und äh, das ist so Mensch-Maschinen-Interaktion herauszufinden aus psychologischer, aus Design- und Engineering-Perspektive, wie man Begegnungen zwischen Mensch und Maschine gestalten kann.
1: Ja, ja finde ich interessant. Ist ja dieser Gamification-Ansatz um äh, aus, aus der Betriebswirtschaft, äh, den man immer an Modellen anwendet, dass man jemand spielerisch quasi äh, sich durch das Business mogelt. Aber wie du sagst, das ergibt natürlich auch Möglichkeiten für ähm, ja, Artists, sei es nicht nur eben Boris als DJ, sondern vielleicht auch jemanden, der NFTs im Generellen anbietet und äh, sehr, sagen wir mal, seine seine Kunst auch in der digitalen Welt zur Verfügung stellt. Das klingt ja auch danach, dass man das dann auch am Ende ähm, quasi in, in ein Zahlmodell umwandelt und sagt, hey, wenn du du kannst in meiner Welt sein oder beispielsweise in Boris' Welt und wenn du wirklich die neuen Releases eine Woche vor Release-Start hören möchtest, dann kannst du hier in den Raum reingehen, das kostet so und so viel oder du musst so und so, oder das und das dafür machen. Das klingt ja auch Absolut. auch auch interessant mhm. nach einem neuen Modell eventuell. Wenn ich an, an Metaverses denke oder mir die immer angucke, gerade auch jetzt bei Roblox, Boris, ähm, es ist immer sehr so im, im Spannungsfeld zwischen, wir bilden eine Realität da. Äh, sprich, wir orientieren uns irgendwie an beispielsweise reellen ähm, Häusern oder De Baudenkmälern, äh, die wir dort präsentieren können. Aber auf der anderen Seite eben dieses komplett offene und uns ist, unsere Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Beispielsweise der Eiffelturm steht jetzt auf dem Mond. Und ich gucke ins Universum und da hinten ja, ist zum Beispiel Rom auf dem Saturn oder sonst was. Wie seht ihr das? Oder muss es immer so ein, so ein gesundes Verhältnis sein? Vielleicht Boris, gerade auch wenn man das vergleicht so mit, mit Festivallandschaften, wenn ich an Tomorrowland denke, es ist es ja auch immer so ein Angelehnt an etwas Reelles, aber dann doch sehr mit Fantasie vollgeschmückt.
2: Ja, also ich bin da... Ja, es kommt immer drauf an, ich bin der geteilte Meinung. Also, auf der einen Seite finde ich es natürlich super, ähm, wenn Menschen sich irgendwie was einfallen lassen und irgendwie was komplett Neues kreieren, was so noch nicht so wirklich da war oder was total ähm, abstrakt aufgebaut ist. Aber auf der anderen Seite kennt man es ja auch so ein bisschen vom von, von Videospielen. Also, es ist ja schon cool, wenn du dann irgendwie quasi in der Stadt, also jetzt nach Las Vegas gehst und es ist nachgebaut und es sieht alles so aus, wie es auch dort ist und man kann das dann irgendwie betreten und, und alles darin machen. Also das macht die Sache ja auch irgendwie spannend. Also ich finde es 50-50. Es kann nämlich auch sein, wenn es dann irgendwie zu abstrakt ist, dann ist es, also für mich persönlich ist es dann auch gar nicht mal so super krass interessant. Also es kommt halt immer drauf an, ja, wie das gemacht ist.
0: Ja, also sehe ich ganz genauso. Da gibt es auch so ein Modell in der Psychologie, das heißt inverted U shape of interest. Wer Aber es gibt es auch im, im Sound werde ich. Und zwar wer richtig ausrastet einfach nur, ähm, äh, der erzeugt Noise. Und wer einfach so den vier Vierteltakt runter betet und wir wissen, das machen vier kommt jetzt eine, eine, eine Bridge oder so und wir können schon uns vorstellen, wie die knallt, dann, äh, dann ist man auf der zu weit linken Seite und irgendwo in der Mitte ist die Wahrheit und äh, die zu treffen ist auch beim Metaverse so wichtig, also wer jetzt einfach so einen Raum nachbaut, der dann einfach so genauso ist wie in der echten Welt und man kann halt nur auf 8 h laufen, da sagt halt, ja, gehe ich halt raus, ne? Aber und wenn du jetzt aber auf eine Internetseite gehst und die spaced einfach nur, dann bist du halt einfach nur in einer verrückten Internetseite. Aber es gibt halt auch Möglichkeiten, über Zeit das zum Beispiel zu gestalten. Stell dir vor, du läufst. 8 Meter die Straße runter und hast erstmal gelernt, dass man hier nur laufen kann und plötzlich wackelt die ganze Erde und plötzlich kannst du fliegen und dann erlebst du halt Transitions auch über Zeit mit im Metaverse und kannst dich so an neue Realitäten gewöhnen, aber wir sehen auf jeden Fall, wahrscheinlich ist es ähnlich wie in der Kunst der Musik, dass dass man einen Mittelwert zwischen Überraschung, das was nicht möglich ist in der echten Welt, aber auch trotzdem Signale der echten Welt kombinieren muss.
2: Ja, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Also ich habe schon so ein paar Lieder damals produziert, <lacht> die sehr, sehr experimentell sind oder wo dann einfach vielleicht zu viel drin ist, also quasi über Chaos hm. Hm. Und das kommt dann einfach nicht gut an. Also das ist dann einfach so abstrakt, dass die, hm. die meisten Menschen damit nichts anfangen können. Ja. Mhm. Da braucht man schon so diese gewisse
0: Waage. Ja. Kann ich mir vorstellen.
1: Ja, interessant, wo wir gerade auch über, über quasi Kunst und in der Gestaltung oder jetzt du gerade im, im Gestaltungsprozess von Musik drüber gesprochen hast. Generell bei, bei traditioneller Kunst, so im Verhältnis zu beispielsweise auch NFTs, glaubt ihr, dass die traditionelle Kunst, so wie sie ist, im Musikbereich vielleicht eher weniger, weil wir eben schon so fortschrittlich sind, ob die traditionelle Kunst im Verhältnis zur digitalen Kunst dann letzten Endes ein bisschen so an Relevanz verliert?
2: Ich glaube, das liegt im Auge des, des Betrachters oder des Sammlers oder so. Also wenn wir jetzt von Bildern ausgehen, kann ich nur meine persönliche Meinung sagen. Also ich finde, NFTs ist spannend, ist eine spannende Sache. Ich kann mir aber nicht vorstellen, wenn ich jetzt Besuch habe, ähm, meinen ganzen Freunden die Bilder auf dem Laptop zu präsentieren oder sonst irgendwas oder mir die auszudrucken. Also wenn ich ein Bild haben will, dann will ich ein Bild haben. da bin ich komplett oldschool.
0: Genau, das muss man da vielleicht auch noch aus meiner Perspektive, wir machen ja auch hier viel digitale Kunst als Bild, nicht als Sound natürlich. Und das gibt es seit 30, 40 Jahren. Jetzt ist gerade in Österreich eine Ausstellung mit einem digitalen Künstler in der Malerei, der hat digitale Bilder geprintet, Ende der 50er. Der ist jetzt irgendwie Ende 90. Also das, ist, das gibt es schon sehr lange, äh, aber wirklich nischig. Nicht wie bei der Musik, da ist das ja explodiert, auch als Medium in jede Richtung. Äh, in der Kunstwelt sind die digitalen Künstler nie groß, haben nie großartig für Sales gesorgt. Und äh, richtige, traditionelle Kunst hat auch nie wirklich profitiert von digitalen Maßnahmen. Die sind in Universitäten, in Galerien, in Institutionen, führen ihren eigenen Code. Und aus der digitalen Kunstszene heraus gab es irgendwann 2014 Experimente in so Workshops am MoMA, äh, wo ein paar gesagt haben, lass uns da so einen Token schreiben in, in das Ding. Und das ist jetzt so explodiert, dass die natürlich den gesamten Kunstmarkt von hinten aufrollen, so dass die gar nicht wissen, ob die überhaupt noch Gemälde brauchen. Also die haben eine Force, die werden sich auch nicht mehr aufhalten lassen. Ob man das jetzt in einem Jahr noch NFT nennt, das kann ich nicht sagen. Das sind wir so eine Hype-Trains, die so vorbeirauschen. Aber eins, da bin ich fest von überzeugt, dass, dass das nie aufhören wird, dass Menschen versuchen zu monetarisieren, was die da sagen. Was die Musik machen, was die an Bildern malen, das ist jetzt einmal angeschoben und das geht nicht mehr zurück. Also sei es mit Krypto oder Fiat oder klassischen Geldern, aber dass jeder auf Instagram jetzt sagt und Instagram arbeitet jetzt gerade daran, in absehbarer Zeit umzusteigen, zu sagen, vielleicht könnte jeder User selbst auch ein bisschen Geld verdienen, direkt an, an seinem Bild über einen Token Rechte haben, das wird sich der User wahrscheinlich nicht mehr nehmen lassen.
1: Ja, super spannend. Gerade, wo du es auch sagst, dass jeder User mittlerweile dann auch, oder dann wäre im Unkerschluss jeder User auch ein Creator oder ein Artist, wenn man es jetzt mal ganz weit spinnt. Weil jeder irgendwie so sein, seine Inhalte generiert oder seine Werke generiert. Ich versuche mich immer so ein bisschen, oder das zu differenzieren zwischen Creator und Inhalten, weil ich glaube, bis zum Schritt Kunst ist meiner Meinung nach immer noch, kommt noch, Einiges dazu, beispielsweise auch eine Bedeutung. Ich finde, Kunst hat eigentlich immer eine Bedeutung. Und das muss jetzt würde ich jetzt nicht jedem Inhalt auf der Social-Media-Plattform zum Beispiel zuschreiben. Aber worauf ich gerne hinaus würde, wäre, wenn wir beispielsweise in einer Metaverse sind. Es gibt ja schon ganz viele Projekte zwischen KünstlerInnen, die dann im Digitalen zusammen etwas kreativ schaffen. Wäre das auch denkbar, beispielsweise jetzt auch bei einer Plattform wie Roblox, dass man spielerisch, quasi ein Musikstück auch zusammen schafft, dass man sagen kann, hey, wir bewegen uns jetzt hier in, in, in der digitalen Welt und können hier vor Ort, ich meine, gut, das muss alles programmiert werden, kannst du wahrscheinlich gleich was dazu sagen, Mio. Aber ähm, wäre das denkbar? Wäre das zum Beispiel auch etwas, woran du dich gerne beteiligen würdest, Boris?
2: Definitiv. Also ich meine, jetzt nicht in diesem Ausmaß, aber ich, letztes Jahr oder vorletztes Jahr habe ich ja ein Lied gemacht, das wir dann veröffentlicht haben. Das war etwas kompliziert. Ich habe immer so einen Loop gemacht und habe dann quasi zwei Richtungen vorgegeben mit so einem Fill-in oder mit so einem Fill-in. Und dann habe ich das hochgeladen bei Instagram. Die Leute konnten abstimmen und am Ende habe ich das genommen, was mhm. quasi mehr gewotet wurde. Wäre natürlich viel besser, wenn man es quasi in der Metaverse mit richtiger Interaktion machen kann oder dass dann halt irgendwie einer noch eine Melodie reinschmeißt. Die nimmt man sich dann einfach, macht noch einen anderen Sound drüber und macht das Lied fertig. Da wäre ich direkt dabei.
0: Oh, du hast mir gerade ein paar Ideen gebracht, das klingt sehr gut. Das ist sehr nice. Ja, also bei uns, wir haben das, ähm, wir haben äh, mit unserer Plattform Journey, als wir letztes Jahr Coldplay gemacht haben, wir haben angefangen erstmal visuell mit so visuellen Interaktion. Das heißt, es gab da so ein riesen Feuerwerk und die User sind selbst hingegangen und haben auf Knöpfe gedrückt, um die, das Feuerwerk zu starten. Es klingt einfach, aber das, das tut schon was, weil ich normalerweise bei großen Stars auf dem Konzert habe ich auch nichts zu melden. Ne? Also ich guck da und stehe da und tanze. Aber ich kann nicht mitgestalten. Also ich kann nicht so meine Meinung sagen und sagen, das ist meine Lieblingsstelle und dann auf ein großes Feuerwehrknopf drücken. <lacht> aber äh, das mit dem Sound müsste man programmieren, das ist auch nicht trivial insbesondere, weil Bo ist natürlich, wie gesagt, in der Musik ein Text-Deck ist unglaublich. Also was, was Ich, ich kenne mich jetzt nicht so gut aus, ich kenne nur Ableton Live, aber alleine das Programm ist ja ein, ein, ein Monstrum, das ist eine riesen Software mit unglaublich vielen Facetten und unglaublich vielen Schnittstellen. Das könnte man aber spielerisch vereinfachen, vielleicht so mit Kartons, Boxen, die man wegschießen kann Oder dazu gibt es Klänge und die werden recorded oder so. Und dann ist das dann halt so ein nicer Collab zwischen Boris und Fans und das ist schon ziemlich geil. Da hast du mich gerade auf
1: eine Idee gebracht. Ich glaube, wir haben hier einen Kickoff für ein neues Projekt gestartet gerade. <lacht> ja. ja.
0: Oh, ziemlich nice. ja, aber der
1: Gedanke, dass man dadurch eben auch sehr nah an der Community ist, ist wahrscheinlich auch so ein, wäre so ein Pluspunkt. Plus, dass man eh sehr schnell in Interaktion kommt mit den Fans dann.
2: Ja, ich liebe Interaktion. Ich tue ja auch auf Instagram jede Nachricht beantworten, persönlich. Also ich mag das nicht, wenn es jemand anderes macht. Ich liebe sowas, deswegen.
0: Ja, und das erzeugt auch Nähe, ne? Also in beide Richtungen, wenn man jetzt sagt, ich konnte mit abstimmen und dann höre ich das halt, äh mein du hast gesagt fill in ne also, dass ich wo, wofür ich gestimmt habe und ich höre das dann immer wieder dann habe ich ja mitgestaltet ne und das erzeugt doch sowas von ja, ich will jetzt nicht mit Kameradschaft übertreiben aber man denkt man ist Teil einer Szene ist man denn vielleicht auch ja und das ja. ist schon cool
1: müssen wir dann eigentlich
0: eher über ähm, ja eben solche
1: Modelle oder solche ähm, ja solche Prozesse sprechen anstatt beispielsweise nach Show im Metaverse weil jetzt nämlich auch meine nächste Frage würde eine Show jemals, so dieses Live-Moment auch ersetzen können eben durch diese
0: interaktive Teilhabe. Da will ich mal einen, ähm, ein Experiment vorschlagen. Macht mal, ein, macht euch mal den Spaß, geht mal auf YouTube, guckt euch den Travis Scott Unreal äh, nee, ähm, Fortnite äh, Konzert an und dann geht einfach durch die Kommentare, was teilweise auch sehr junge Menschen da schreiben. Und das ist unglaublich, das, das kann ich selbst, ich, ich bin jetzt keine 15 mehr oder so. da kann ich selbst nicht glauben, was die da schreiben. Die schreiben ja, als wäre das das Ding ihres Lebens gewesen. Aber dann muss man auch mal kurz reinzoomen und überlegen, was da eigentlich passiert ist. Dieses Fortnite ist ein Spiel, da hängen die mit ihren Freunden seit drei Jahren ab. Die kennen diese Insel, die knallen sich da ab, lachen sich da aus und lachen miteinander, die bilden da Freundschaften, klicken, das ist deren Wohnzimmer und wenn es dann nur zu einem Zeitpunkt, Travis Scott da landet 200 Meter hoch und über den Planeten läuft, dass die ganze Erde wackelt, die rasten halt komplett aus. Das ist das ist für die total echt. Und wenn man jetzt auf YouTube in den Kommentaren liest, ich, ich habe das mal vor einem halben Jahr gemacht, das war total eine Therapie für mich, da stehen so Sachen wie, ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen. Ich dachte so, was sagt man eigentlich nur über ein Rolling Stones Konzert oder so Unplugged Kurt Cobain oder so. Aber für die war das so emotional und so tief, die werden das nicht vergessen. So wie wir auch unsere er er Erlebnisse nicht vergessen. Und ich glaube, das ist etwas, was das Metaverse vielleicht freischalten kann. Erinnerung, Also nicht so, gucke ich mir das jetzt auf YouTube an oder nicht, sondern so, ich war bei Boris 2023 und habe das erlebt und da habe ich meine Freundin kennengelernt. Und das werde ich nicht vergessen. Das so wieder zu schaffen, das wäre wär für den Online-Bereich unbezahlbar.
1: Sprich dann auch wieder für reines Livestreaming und eben nicht dieses Vorspulen. Weil das ist ja dadurch, dass es dann nur Absolut. zu einer gewissen Zeit auch ja. zur Verfügung steht, wird es ja dann dadurch auch vielleicht noch, noch besonderer. Finde ich super interessant, den Gedanken. Ich habe mir äh, äh, echterweise das bisher noch nicht gedacht, weil ich immer dachte, oder ich bin von mir ausgegangen und dachte eben, ja, auf so einem Konzert irgendwie auch die Energie zu spüren, aber vermutlich gibt es einfach, sagen wir mal, andere Art und Weisen, wie man die Energie dann dort vor Ort im, im Metaverse spürt, eben sei es über eine Chatfunktion oder dass man gleichzeitig zum Beispiel mit, mit einem Freund oder Freundin dann spricht, während man mhm. das zeitgleich genießt. Das ist ein sehr, sehr interessanter Punkt. Boris, wie, wie, wie siehst du das? Gerade wenn du, ich meine, du tust mega viel. Und wenn du jetzt mm. letztes Wochenende, ich habe die Bilder wieder gesehen von, von Ultra in Miami und auch die anderen Konzerte sind immer mega voll und du hast eine sehr sehr auch eine sehr starke Energie immer auf der Bühne und vor der Bühne. Meinst du, dass es das auch in gewisser Weise vielleicht dann doch auch eine Alternative ist und nicht, dass der ähm, also dass es irgendwie Leute gibt, die dann eher vielleicht eher deine Show im Metaverse gucken?
2: Ja, gibt es bestimmt. Also vor allem, wenn man jetzt irgendwie Leute äh, mit einbezieht in Ländern, in denen ich noch nie war, dann ist es ja mehr als logisch. Die haben ja gar keine Möglichkeit, irgendwie auf ein Konzert zu gehen. Also ich finde es auf jeden Fall spannend. Ich könnte es mir jetzt aktuell natürlich nicht vorstellen, das auf Dauer zu machen, weil ich einfach dieses wahre Gefühl, auf der Bühne zu stehen und mit den Leuten zu sprechen, ist natürlich noch mal krasser für mich ja. und intensiver. Aber es muss natürlich auf jeden Fall ein Event sein, also wie ihr auch schon gesagt hat, also das muss ein Event sein, wo man auch nicht vorspulen kann, sondern dann erscheint man irgendwann zu Zeitpunkt X und dann freuen genau. sich die Leute auch, weil dieses Vorspulen, das macht die ganze Geschichte dann auch wieder langweilig, also da muss auch schon irgendwie so diese, diese Spannung erzeugt werden, aber dann kann man da glaube ich einiges auslösen ja, bei den Fans.
1: Wie ist das mit der Authentizität? Wir haben äh, schon viel darüber gesprochen, wie ein Avatar aussehen könnte und dass man total ausrasten kann, was auch den Avatar angeht. Wie siehst du das als, als Künstler? Eher vielleicht sogar eine Gefahr darin, auch alle Möglichkeiten offen zu haben, auch was die Showgestaltung angeht?
2: Naja, ich meine, das liegt ja, liegt ja im Ermessen vom, vom Künstler selbst. Also wenn ich jetzt sowas machen würde, dann äh, würde ich schon, also ich bin ja immer schon einer, der spinnt ein bisschen, aber man muss es auch irgendwie wiedererkennen oder es muss diese Identität haben. Also ich würde schon mein Avatar natürlich so belassen, wie ich auch quasi in der Außenwelt ähm, auftrete. Was jetzt die User machen, das ist ja relativ frei, aber so, denke ich mal, kann man auch die Identität gut weitergeben. Ja.
1: Wie war das bei deinen Erfahrungen, Mio? War das dann am Ende doch auch äh, vielleicht an der einen oder anderen Stelle schwierig, den Künstler authentisch dann auch Rüberzubringen oder quasi den authentischen Raum zu geben?
0: Das entscheidet der selber. Also so im Coldplay wollte so aussehen, wie sie aussehen. Ja, und wollten dann angereichert werden natürlich, Augmented würde man sagen, so mit Partikeln und Explosionen und auf die Eins, dann lässt man es krachen oder so und sie wurden natürlich darüber informiert, dass da Feuerwerke gestartet werden können von den Usern, klar, aber das war für sie, okay, cool, haben wir Bock drauf, äh, wäre schön, wenn er nicht auf uns schießt. <lacht> nee, aber Nee, äh, Also so, solange man natürlich nicht die Band total distortet in ihrer Identität und in ihrer Marke, die sie sich aufgebaut haben, haben wir da eigentlich keine Pro Probleme gesehen und dann gibt es ganz andere, jetzt zum Beispiel Christoph Walz, der war bei uns ein Fuchs und ich glaube, also der hat einfach einen Fuchs gesprochen, der durch den Wald läuft und dir was erzählt und ich glaube, der hätte es nicht gemacht, Wäre er nicht ein Fuchs gewesen. Also, der wollte vielleicht gar nicht als Marke und so, so gerendert oder so da so reingehen oder als Avatar. Ich glaube, der fand dieses leicht skurrile Bild, dass es zu ihm und seiner Marke, die er sich auch die letzten 50 Jahre aufgebaut hat, vielleicht auch passt. Ja, und mh, da begegnen wir ganz unterschiedlichen. Äh, Charakteren und es ist unsere Aufgabe, das zu respektieren und darauf einzugehen und das zu unterstützen.
1: Ja. Das Beispiel Christoph Walz finde ich natürlich sehr interessant, weil der wahrscheinlich auch einfach in eine Rolle schlüpfen wollte. Ich meine, der hat ja wahrscheinlich nicht sich selber gesprochen, sondern eben dann diesen Fuchs, der einen durch den Wald führt. Ja, ja.
0: Genau, und es zahlt auf ihn ein, ne? ohne dass er sich jetzt da vielleicht so darstellen möchte, wie er vielleicht nicht möchte, sondern ganz klar weit weggeht, sondern äh, als Schauspieler, ja.
2: Aber das ist ja auch das Gute daran, dass du nicht unbedingt zwingend du
0: selbst sein musst. Genau. Und und, und eine Sache geht sowieso nicht. Also das, das kann ich zumindest als, als, als Gestaltungstipp geben, so im Metaverse. Der Künstler darf niemals so groß sein wie in Wirklichkeit. <lacht> das, das, das ist ganz komisch. Also wer durch die Welt geht und auf Augenhöhe einander begegnet in der virtuellen Welt, das klappt mit Produkt nicht. Ein Sneaker, wenn du durch eine Welt gehst und siehst du da irgendwie einen Schuh unten rumliegen, der 40 cm ist, hat er keinen Wert. Du musst den 20 Meter große Skulptur geben. Wenn du, denn, wenn du als Star in der Welt landest denn muss der mindestens 40 Meter hoch sein und der Boden muss leicht wackeln, wenn der kommt. Das ist meine Ansicht. Das, du musst, wir, wir wollen doch zu Stars hochkochen und wir wollen uns auf sie freuen. Das ist das ganze Konzept. Wenn ich genauso gut Musik können, machen könnte wie Boris, dann wäre ich, kann ich ja kein Fan werden. Sondern ich muss mir, ich muss ja auch irgendwie glauben, dass da Größe hintersteckt. Und die muss man ein bisschen visualisieren. Da muss man spielen mit. Und, äh, ich glaube, ich glaube, das ist ganz wichtig, ja. Wie siehst du das, Boris? Möchtest du gerne 40 Meter groß sein bei Roblox?
1: Warum nicht?
2: <lacht> nee, aber ich weiß, ich weiß, was Mio sagen will. Also, ich meine, klar, wenn da jetzt irgendwie tausend Leute rumwuseln und dann kommt der Boris rein, kriegt keiner mit. Also du musst ja irgendwas machen, das ist ja genauso, wie wenn du auf der Bühne stehst, dann geht das Licht aus, dann fängt das Intro an, dann gucken die Leute nach vorne und dann wissen die, ah, jetzt kommt er. und so muss man das irgendwie umgestalten und, genau. und übertragen quasi, ja.
1: Ja, ich glaube, genau. dass äh, du ja. einen deutlichen Vorsprung noch hast gegenüber anderen Künstlern, weil du eben auch die Maske als das erkennung wiedererkennungsmerkmal äh, auch eben hast. Ich glaube, dass das auch einen Effekt hat auf jeden Fall, dass man dich direkt ja, erkennt. Bestimmt, ja. Du hattest es gerade gesagt, dass ähm, viele auch eben, oder man die Möglichkeiten hat, dass äh, beispielsweise die Fans so sein können, wie sie wollen. Das spricht quasi sehr stark meine nächste Frage an. Und zwar habe ich das auch immer so verstanden, dass das Metaverse eben gerade, weil man die Möglichkeit hat, so zu sein, wie man sein möchte und sich beispielsweise, äh, wenn man in der, sagen wir mal, in Real-Life äh, eben nicht so sein kann, wie man möchte, das ist dann auch sehr ja einfach schnell ein Safe Space wird, weil man ja einfach eine hohe Akzeptanz gegenüber eigentlich, also die die höchste Toleranz hat, die man sich so vorstellen kann. Sei es auch mit Geschlechtern, Du ist auch eingangs gesagt, dass gerade wenn man in so klassischen Geschlechtern denkt, dass man da eigentlich nicht so weit kommt, weil das gibt es eigentlich gar nicht. Zumal wenn man auch einfach ein Fuchs sein kann, dann ist es eh schwierig <lacht> zu sagen, ob man jetzt ein Mann <lacht> oder eine Frau ist. Oder noch schwieriger, würde ich sagen. Ja, wie siehst du das, Mio? Ist für dich Metaverse quasi der Safe Space oder kann es der Safe Space sein?
0: Also ich wünsche jedem Menschen auf jeden Fall auch erstmal einen Safe Space in der echten Welt. Das, das muss ich ganz kurz dazu sagen. Wenn wir das bauen müssen, damit Minderheiten safe sind, dann, dann müssen wir das alles nochmal neu aufrollen. Das kann so nicht sein. Das kann nicht, das auch nicht das Ziel sein des Metaverse. Das Ziel ist einfach, dass sich der die, die Online-Welt wird sich nicht aufhalten lassen. Aber ich glaube, man könnte sie schöner gestalten. Das, was man heute Metaverse nennt, könnte ein Ansatz sein, damit Menschen mit mehr Ruhe, mit mehr Zeit, sich tiefer in ein Thema hineindenken und nachhaltige Erfahrungen haben. Das würde ich. Das ist das ist alles. Und dann bringt es da drauf auf der Basis hoffentlich für Menschen, die sich auch im echten Leben sicher fühlen, die Möglichkeit zu sagen: Ich könnte hier auch etwas darstellen, mit dem ich nicht geboren bin. Ich bin einfach ein starker Typ, aber leider in der echten Welt ein bisschen klein. Aber irgendwo möchte ich das sein und das ist mir wichtig. Es kann aber auch ganz viele geben, die sagen, ich bin ja unglaublich schön oder so, aber genauso fühle ich mich nicht. Und deswegen will ich jetzt so anders durch die Welt gehen. Und Also so zu sagen, ich kann mich kurz dafür davon lösen, was andere in mir sehen, weil ich einfach so bin, wie ich bin. Und zu sagen, ich kann mich selbst darstellen wie ich mich selbst sehe. Und dann anderen begegnen und die können sagen, ah, du bist aber ein, ein bunter Vogel. Also, also sprichwörtlich und sagen, okay, gefällt mir. Ich übrigens auch. Und und äh, vielleicht ist das eine Möglichkeit, äh, dass Menschen sich da so austoben können. Als Safe Space oder sowas würde ich die echte Welt bitte nie aufgeben wollen oder als Versuch, sie safer zu machen. Boris, wie siehst du das?
2: Ich sehe das komplett genauso. Also ich finde auch, man sollte erstmal also du solltest auf jeden Fall in der eigenen Welt mit dir klarkommen oder selbst mit dir im, im, im Reinen sein. Aber ich meine, klein, also Kleinigkeiten anzupassen oder irgendwas, wo man jetzt Lust drauf hat, bin ich auf jeden Fall voll dafür. Ich meine, jeder hat irgendwie tief im Inneren mal noch so einen Charakter, wo er denkt, ah, das wäre vielleicht auch cool. Also jetzt nochmal zurückzukommen auf das fifa da habe ich mein Spieler zwar so angepasst, wie ich aussehe, aber am Ende habe ich ihm dann so einen Irokesen-Haarschnitt gemacht. Das geht bei mir nicht mehr, weil da oben halt nicht mehr so viel is. das ist. Halt, das sind halt so Kleinigkeiten, die man dann quasi, man kann sich quasi upgraden. Aber man sollte halt in der Realität trotzdem noch mit sich äh, happy sein. Also ich mache jetzt keine Haartransplantation oder sonst irgendwas.
1: Ja, aber interessant, dass du auch sagst, upgraden, weil das heißt ja auch, dass man quasi einen Zufluchtsort hat, im Internet, wo man sich eben upgraden kann und wo man quasi vielleicht auch eine bessere Version so von sich selber sein kann? Fragezeichen.
2: Das ist ja nicht schlimm.
1: Also finde ich nicht schlimm. Ich würde gerne noch ein Thema anschneiden, was vielleicht immer so ein bisschen hinten abfällt, gerade bei Innovationen, weil man immer darüber spricht, wie, wie gut alles klappt und was die Vorteile sind. Viele Nachteile oder vermeintliche Nachteile werden oftmals ein bisschen außen vor gelassen. Und zwar, ich glaube, Boris, du hattest in unserem Vorgespräch vorhin auch schon gesagt, oder wir hatten zwischendurch einmal gesprochen, dass beispielsweise im Digitalen wir unendlich viel Speicherplatz haben. Wenn wir es alles im Metaverse machen zum Beispiel, hätten wir die Möglichkeit, alles einfach online zu speichern. Aber auch das ist ja irgendwo dann doch limitiert. Und ich würde gerne einmal auf das Thema Energieeffizienz zu sprechen kommen. Und zwar ist es ein, ist es immer noch ein, ein unglaublicher Aufwand und frisst sehr viel Energie und ich würde jetzt gerne gerade dir Mio einmal die Frage stellen, ob du das immer noch in einem Verhältnis siehst oder ob du da beispielsweise auch äh, Verbesserungspotenzial siehst grundsätzlich.
0: Also ich sehe zumindest, dass die großen Marken, mit denen wir arbeiten, wir machen halt so Metaverse-Cases, jetzt gerade für Vogue, für BMW natürlich. Die großen Marken, die sind sich dessen ganz stark bewusst, nicht nur aus Marketinggründen, dass es so nicht weitergeht. Wenn man für die ein Metaverse anbietet kommt da erstmal ein Datasheet rein, das man aus erfüllen muss überhaupt. Also es gibt da das wären da auch ganz bewusst ganz weit entfernt von äh, so wie es sein soll, aber es ist nicht völlig ungehört, weil sich diese Welt manchmal unbeweglich anfühlt, ne? Also so große Marken, aber die versuchen alles die ganze Zeit, um irgendwie voranzukommen mit diesem Thema der Nachhaltigkeit, weil dort ein Technologieanbieter ist für so Marketingbegegnungen oder so, der äh, muss bestimmte Standards erfüllen und muss kontinuierlich nachweisen, dass der darin wirklich investiert, auch immer besser zu werden. Ja. Zum anderen ist das Metaverse zum Beispiel eine wahrscheinlich rechenintensivere Lösung gerade, weil zum Beispiel Grafiken rendern muss etc. als nur eine klassische Homepage mit ein bisschen Text und einem Bild. Aber das Metaverse hat es auch ein bisschen abgesehen auf die echte Welt. Also äh, das virtuelle Museum hat vielleicht auch vor, zugänglich zu sein für Menschen auf der ganzen Welt und sind wahrscheinlich eine sehr aufwendige Homepage. Aber im Vergleich zum MoMA in New York, die eigentlich nur 80% Gäste haben als Touristen, die da eingeflogen sind, das sind die Energiekosten, die man, mit denen man hier konkurriert. Und da ist das Metaverse total effizient für ein neues Publikum. Ja? Also, äh, wenn, man sich, wenn man sich nur vorstellen kann, dass ganze Airlines davon leben, dass das MoMA New York steht, so im Verhältnis, ist da online auf jeden Fall effizienter als die echte Welt.
1: Interessanter Gedanke, Boris. Lässt sich das auch auf quasi deine Musikwelt übertragen?
2: Klar. Also, ich meine, die Möglichkeit besteht auf jeden Fall. Also, es ist natürlich immer noch abhängig vom, von, von jeder einzelnen Person. Ich meine, es gibt viele, die können jetzt mit der Metaverse wahrscheinlich noch nicht so viel anfangen. Es gibt viele, die fühlen sich da direkt wie, wie, keine Ahnung, ob es der beste Freund wäre. Aber ist klar, ich meine, es gibt so viele Leute, die die reisen nach Belgien aufs Tomorrowland, weil sie es einmal in ihrem Leben sehen wollen. Da gehen so viele Maschinen hin und her, alles Mögliche. Viele fahren mit dem Auto. Also wenn man das auf, ja, auf nur dieses eine Festival kompensiert, dann ist es wahrscheinlich auf jeden Fall sparsamer wenn alle in die Metaverse gehen würden. Ich weiß es zwar nicht, aber ich könnte mir es vorstellen. Ja.
1: Wäre vielleicht dann mal eine Rechenaufgabe dann für, für unseren nächsten Podcast, wenn wir das nächste Mal sprechen. Wie schätzt ihr die Entwicklung jetzt äh, vom Metaverse äh, generell ein? Also wie wird es weitergehen? Du, wir hatten zwischendurch auch schon mal, äh, oder ich glaube, Boris, du hattest gesagt, dass noch nicht so viele mit Metaverse bewandert sind. Was glaubt ihr, wird sich das in der Mitte der Gesellschaft etablieren?
2: Also ich denke mal, es ist schwer einzuschätzen also ich meine wo das erste der erste Computer rauskam da sind eigentlich auch schon ziemlich viele aufgesprungen also ich denke es wird, wird also es wird jetzt kein super super schneller Prozess werden kann ich mir vorstellen weil viele sich da erstmal noch reinfinden müssen für viele ist es wahrscheinlich auch noch super kompliziert kann ich mir vorstellen wenn man das erste mal reingeht viele generationen werden älter die gar nichts mehr damit anfangen können. Also ich denke, da müsste man noch so eine Generation warten, bis man jetzt sagen könnte, irgendwie alle können was damit anfangen oder oder so. Also ich denke, das ist noch ist noch ein Pro äh, Prozess, den man da durchlaufen muss.
0: Sehe ich ganz genauso. Vielleicht nicht ganz eine Generation, ähm, die aber aber so ja ein zeitnah. Man muss auch sagen kurz, es gibt ganz viele unterschiedliche Vorstellungen davon, was es ist und und da werden sich auch unterschiedliche Darstellen. Ich denke aber das ist nur mein scheidender Versuch, das zu beschreiben. Es geht nur um Erfahrung. Und Boris spielt schon Videospiele und hat wahrscheinlich auch gegen andere gespielt. Eigentlich ist das schon da in dem, was man versucht <lacht> zu tun, schon schon lange. Und jetzt gibt es aber Leute, die zum Beispiel im Social-Media-Bereich gearbeitet haben und sagen, warum können wir unsere Welt nicht auch ein bisschen mehr Spiel beigeben? Denn äh, das wird für viele ähm, äh, am Anfang nicht notwendig sein, so wie viele auch... Äh, Social Media einfach keinen Mehrwert sehen. Eine Sache, da würde ich aber zumindest drauf wetten, ist, ich würde es nicht ignorieren in den nächsten Jahren. Denn was einer der größten Firmen gemacht hat, sich einfach umzubenennen, um zu benennen Das ist hm. kein Zufall oder kein Marketingstand. Das ist einmal durchgerechnet, sage ich. Ja. Da, da, sitzt, da, da sitzen 500 Berater dran und rechnen das den ganzen Tag aus, ob das Sinn macht oder nicht. Und dann schieben die so ein Riesenschiff hoch und benennen den ganzen Laden um. Das sind 60.000 Mitarbeiter und eines der größten Unternehmen der Welt. Das ist kein Marketing-Stunt.
1: Du sprichst von von Meta ehemals Facebook für alle für alle, die das genau. gerade nicht.
0: Das ist ein Strategiewechsel auf 10, 15 Jahre gedacht. Jetzt Schiff gedreht, Tanker gedreht und wir sehen jetzt zum Beispiel am Markt, was mit den größten Beratungsagenturen der Welt, den größten Brands der Welt passiert. Die drehen alle mit, natürlich, die wollen das alle untersuchen, was da machbar ist. Das passiert nicht, das bleibt nicht ohne Konsequenzen, möchte ich sagen. Ja,
1: ja finde ich spannend. gibt auf jeden Fall einen guten Ausblick, in welche Richtung wir uns bewegen.
2: Eine Sache wollte ich noch so reinschmeißen. Also ich, ich würde so ein bisschen vergleichen, ist vielleicht ein blödes Beispiel, aber ich würde es ein bisschen vergleichen wie mit Elektroautos. Es kommt halt darauf an, mhm. wie das Ganze aufgestellt wird. Also viele kaufen auch kein Elektroauto, weil die Tankstellen dafür nicht da sind. Also es kommt auch darauf an, wie wird die Meta Metaverse quasi den Leuten unterbreitet. Es ist einfach, genau. da reinzukommen etc. pp. Und dann hast du auch den Entwicklungsprozess schneller halt.
1: Genau. Ich freue mich äh, auf das, was dann noch kommt und dass, wenn wir alle uns später ähm, einfach in der Metaverse treffen, vor allem, was wir dann für Tracks mit Boris zusammen machen, ja, bin ich sehr schön. gespannt. Äh, Boris Mio, ich äh, danke euch äh, für eure Zeit und für dieses interessante Gespräch. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn euch diese Folge gefallen hat, hört doch gerne auch mal bei einer der anderen Folgen rein, auf Spotify, Apple Music, Deezer und überall da, wo es Podcasts gibt.